I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Inger Støjberg nåede nærmest lige præcis at sige, at hun skulle sunde sig ovenpå, at hun fik frataget sin næstformandspost, og så overtog Lars Lykke dagsordenen. Ekstatsministeren meldte sig ud af det parti, han har været medlem af i 40 år, og statsminister for over to omgange. Og selvom der har været snak i krogen om netop det, så var det alligevel en bemærkelsesværdig nyhed. Det gjorde stormen for Venstres nuværende leder Jakob Ellemann endnu større, end den var i forvejen, og partiet går ind i utrådt territorie, hvor man har mistet en af sine største stemmesluger i Lykke og tager et opgør med en anden stemmesluger. Kommer Lykke udmelding til at skade Ellemann, var udviklingen over nytår i virkeligheden plasteret for Venstre, der skulle rives af på et tidspunkt. Og hvad skal lykke nu? Det ser vi nærmere på i dagens udgave af Altinget Azure. Mit navn er Henrik Axel Bugler. Og det gør jeg med dig, Erik Holstein. Velkommen til. Tak skal du have. Du er Altingets politiske kommentator. Og Erik Holstein, Ellemann, han tog jo et opgør med, opgør med Støjberg imellem jul og nytår, og som det første i det nye år, så meldte lykke sig så ud. Der har jo været det har jo ligesom været to stemmer, som, som har gjort hverdagen vanskelig for, for den nye partiformand. Hvad vurderer du, altså når Storm har lagt sig, giver den her udvikling så, så mere arbejdsro for Ellemann? Det er jo det gode gamle spørgsmål, om det er bedre at have en mand til at stå inde i teltet og pisse ud, eller have ham til at stå udenfor og pisse ind. <laughs> altså, jeg vil sige, i lykkestilfælde, der tror jeg faktisk, at han kan gøre besøgelig mere skade udenfor teltet, ja. fordi at øh, han var i forvejen isoleret i Venstre. Men går han hen og danner et nyt parti, og, og han arbejder nogle procentpoint for, for, for Ellemann, jamen, så er det selvfølgelig et problem, at han vil få meget mere airtime, end han har i øjeblikket. Støjberg er lidt anderledes med. Hun har stadig en, en betydelig intern opbakning i Venstre, og der er også folk i forholdsgruppen, der ikke er tilfredse med den måde, hun er blevet behandlet på. Øhm, så øh, det problem kommer nok til at spøge i partiet et stykke tid endnu. På lang sigt kan han jo håbe at få øh, arbejdsro, men altså, hvis han nu får arbejdsro på et parti, der ligger på 12-13 procent i stedet for 23, altså, så er det jo en lidt øh, dyr tilkæmpet arbejdsro. Det må man sige. Hvis vi, hvis vi holder os øh, til lidt at se på partiet Venstre til at begynde med, så har de jo, det er jo bare gået ned i meningsmålingerne, siden Ellemann er kommet til, men, men to, der især har sådan kunne skrabe stemmer sammen til partiet, det har jo været Lykke og, og Støjberg, det kunne vi se sidste, ved sidste ja. folketingsvalg, der var det topscorene. Nu er den ene gået, og den anden er sådan sat på plads. Vi ved jo ikke, rigtig, hvad Støjberg, hun som sådan går og pønser på. Det er i hvert fald ikke, fordi hun var super skarp på, hvad det var, hun ville nu. Det er vel også en farlig udvikling for Venstre? Jamen, det er det i høj grad. Altså, det, man, altså, man risikerer jo øh, for Venstres side at øh, blive kanibaliseret på, på to sider. Ikke? Altså, altså Løkke, der så øh, markerer sig med et eller andet form for meterprojekt, og jeg tror ikke, han kan øh, nappe fantastisk meget, men altså, hvor er de der så 3 procentpring øh, for Venstre? Ikke? Øh, og og skrækscenariet må så være, at Støjberg simpelthen går ind i det andet parti, ikke? og hun går ind i Dansk Folkeparti, og hun går ind i øh, Nye Borgerlige. Øhm, Altså, der vil hun jo øh, måske kunne skrabe 5-6-7 øh, procentpoint med over til det nye parti, øh, som hun øh, øh, så lander i. Ikke? Og så bliver det altså et virkelig decimeret venstre, der, der kommer ud af det. På den måde er det jo en rigtig farlig udvikling. Mm-hmm. Hvis vi så også lige holder os lidt til Jacob Ellemann, så har man jo talt om, at han, at han ikke sådan helt har kunne finde sådan den rette grimasse i, i sin tid som partileder, og finde den rigtige måde ligesom at lede partiet på. Hvordan synes du så, han har klaret den uro, der har været den seneste uge? 
Jeg synes egentlig, han har klaret det udmærket. Altså, man kan jo altid diskutere, om han skulle have taget opgøret med Støjberg nu, og han skulle have gjort det lige præcis på det grundlag. Men, men altså, det er klart, at samarbejdet mellem dem var blevet øh, uholdbart. Der var ikke nogen tillid mellem dem mere, og Støjberg var ikke lojal overfor ham. Det har han jo fuldstændig ret i. Øh, og så benytter han så øh, Ritter-sagen som et eller andet middel til at, øh, at slippe af med hende, eller, eller den risikoen for en risk ja, ja. øh, Og øh, i forhold til Lykke, synes jeg egentlig også, at han har valgt den der rette af til syde, fordi der vælger han lidt anden øh, taktik. Han bliver sådan, da han bliver afdæmpet og siger sådan, det er trist, at Lykke går og sådan og Det er også det rette ord at bruge i forhold til Lykke. Ikke? Altså, mm. En lidt sørgelig skikkelse. I stedet for at give ham en masse airtime, hvis han kommer et frontalangreb på ham. Ja. Så jeg synes, at i betragtning af den uh, utrolig svære situation, han rent faktisk stod i, og synes jeg egentlig, at han har håndteret den sidste del meget godt. Mm-hmm. Hvis vi så også bevæger os over og ser på, på Lars Lykke Rasmussen, så han har jo bagt op til, at der skulle ske noget i relativt lang tid. Han skrev jo i sin bog, øh, den, den, den seneste han udgav, om at han ikke kunne gøre noget halvt, og, og dermed så åbne snakke sig om, han, om han ville starte et nyt parti, eller om han ville stoppe helt i politik, i stedet for bare at sidde på, en, på de bagerste pladser inde på Folketings, i Folketingssalen. Nu venter vi jo spændt på, sådan, hvad der så skal ske nu, men hvad forventer du, hvad forventer du at han vil gøre? Det giver simpelthen ikke nogen mening, hvis det ikke ender med et nyt parti. Altså, når han øh, bager op til det i to omgange, først i forbindelse med bådgivelsen, som du nævner, og så her, øh, han, han markerer øh, sådan løsligt et politisk projekt, og så øvrigt gør opmærksom på, at han ikke duer til at sidde på bagerste række og alt det der. Altså, hvis det ikke skal ende med et nyt parti, øh, så er det ret svært at se, hvad logikken har været i hans øh, handlinger her øh, på det mm. sidste. Ikke? Mm-hmm. Så altså, ud fra, at han, han er sådan legnet op til det nu, sørger for at holde spændingen ved lige et, et stykke tid, og, og så kommer for tid. Så. Hvad er det sådan for et fundament, man ligesom kunne forestille sig, at det parti skulle bygge på? Det han markerer, det er jo, det er jo sådan to ting. Ikke? Det ene er, er, er behovet for en metersamarbejde, og det er jo sådan noget, han har holdt meget fast i sådan, det sidste halvandet år, ikke, hvor han i valgkampen i 2019 gjorde opmærksom på, at, at jamen, der skulle være det der samarbejde med Socialdemokraterne ikke, ind over midten på holde fløjen inden for en, uden for indflydelse og alt det der. Mm. Øh, det er lidt spøjst, at det er netop lykke, der kommer det der, ikke, fordi han har været en sand mester i blokpolitik i 10 år. Ikke, han, han førte langt mere blokpolitik, end Mette Frederiksen på noget tidspunkt har gjort. Ja. Men altså, nu er han så blevet en af de sidste dages heldige. Jeg mener, at, at, at samarbejde over midten er det eneste heldiggør så det vil være en, en afgørende brik i det. Og så har han jo også nævnt noget om sådan et, et mere internationalt sigt. Han synes, at både regeringen og, og den borgerlige blok altså er blevet for nationalt orienteret. Mm-hmm. Men det, ja, det vil være primært de to sensorer, der vil blive kørt på. Han lancerer jo meget den dagsorden på baggrund af hvad hedder han, Rasmus Paludan og, og stram kurs, og, mm-hmm. og at den nye borgerlige måske bare helt ude på, på fløjen længere mere end hvad vi havde set før. Er den, er den fundament og bygge det ovenpå stadig til, til, til stedet, eller hvad? Nej, det er jo det, der er det, er det store problem, fordi altså, Lykke er jo... Øh, jeg synes ikke, at han er en visionær politiker. Øh, jeg synes ikke, at han har sådan ufattelig meget politisk forstand, hvis jeg skal være ærlig, men, men han er en utrolig god taktiker. Altså, det der med at gribe øjeblikket, det er at finde ud af, at lige præcis her, der kan man så sætte ind øh, med et eller andet, som man muligvis har ment det stik modsat af før, men ikke desto mindre så kan det få effekt lige præcis her. Altså, 
Og det var det, da der var øh, sinistregn i, i valgkampen der i 2019, at han så, at det, der åbnede sig den mulighed med at proklamere en middagsarbejde, fordi folk jo øh, var skræmt af Rasmus Pallerdan, der kom med marserende frem, som du øh, er inde på, ikke? Og, og nye borgerlige, som Lykke forsøgte at komme i, i samme bog som Pallerdan, og, og så på den anden side enhedslisten, ikke? der var den der frygtelige venstreorienterede trussel. Men problemet er jo netop, at, at, at altså han var siger ud af historien. Ikke? Nye borgerlige har vist sig at være et ganske almindeligt parti, der, der kan samarbejde, også for eksempel i politiforlig, hvor, hvor jeg for eksempel også enhedslisten og, og, og SF og Socialdemokratiet er med. Og på samme måde med enhedslisten. Ikke? Altså enhedslisten er jo øh, ekstremt pragmatisk. Altså de har øh, været med i et, parti, et politiforlig for første gang. Ja. De har indgået et finanslovsforlig, som har fået ros af dansk industri, øh, af dansk erhverv. Altså det der skræmmebillede med, at, at et venstre ekstremt parti er ved at føre Danmark i ufører, det er lidt svært at genkende i forhold til det, der er sket siden valget. Du har også øh, draget nogle, nogle, øh, nogle paralleller til nye alliance, som Nasser Kader jo grundlag i, i midten af nullerne, øh, som jo så nu har udviklet sig til, til liberal alliance. Er det, er det også de her årsager, du tænker, at det måske kan ende i samme bås eller på samme måde? Ja, og man kan sige, at, 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 at nye alliance havde jo faktisk et, et savligt set meget bedre fundament, end øh, det øh, lykke i givet fald vil rulle øh, det samme ud på. Ikke? Fordi i 2007, da Kader, Gitseba og Samuelsen dannede øh, nye alliance, der blev der faktisk før den benhårde blokpolitik. Ikke? Der var der VKO-samarbejde, der ikke lukkede nogen som helst andre ind i varmen. Mm. Øh, og, og det var sådan noget nyt. Øh, det var ikke noget, man havde set øh, mage til i, i, i flere årtier i, øh, i, på Christiansborg. Så, så der var sådan også et, et behov hos mange vælgere for, at, at man kunne øh, få øh, en anden midterposition, der kunne arbejde til begge sider mm. øh, på en helt anden måde, end der er her i dag. Men alligevel gik det jo galt. Ikke? Og en af grundene til, at det gik galt, det er jo også, at, at det er jo svært at bygge et parti på proces. Mm. For det der med at arbejde over midten, det er jo dybest set proces. Det er jo ikke, det er jo ikke politik. Altså hvis du skal have i længden have tag i et stort antal vælger, så skal du have nogle folkelige mærkesager, du kan køre på, som udlændingepolitik eller den grønne bølge, som Alternativet gjorde, mm. eller skattepolitik, som Liberale Alliance fat i senere. Du skal have noget i den stil. Men bredt samarbejde over midten. Ja, mange vælger vil synes, det lyder godt, men vil det være nok til at stemme på et parti i længden? Det tvivler jeg meget på. Mm. Anna er så lykkedes selvfølgelig at være meget professionel, end, end, end Nasser Carter var i, i valgkampen i, i 2007. Der er ikke nogen tvivl om. Nej. Men, men fundamentet, det mangler altså indtil videre. Tror du også, altså jeg tænker også på, om han kan finde opbakning til sit projekt blandt politikere, eksempelvis. Vi har jo set i Radikale, har der været lidt, lidt, lidt magtkamp om, om, hvem der skulle tage over for Morten Østergaard, hvor Martin Lidegaard jo ikke vandt den afstemning blev, og han taler vel på en eller anden vis også om den samme pragmatiske midtersøgende mm. løsning på en eller anden vis. Vil han kunne finde folk, som kunne være med? Det tvivler jeg på. Jeg har i hvert fald set det først, fordi øh, altså Altså, uagtet hvor dygtig en politiker er, så er der jo ikke nogen tvivl om, at, at det her projekt, det handler meget om Lars Løkke. Altså, det, altså, han var meget ærlig i og for sig, da han sagde, at han ikke duede til at sidde på bagerste række, for det gør han sgu heller ikke. Altså, han, han, han synes, det er sjovt at være fremme i rampelyset, kæmpe direkte i manesien, som han er rigtig god til, lave forlig, som han også er rigtig god til, alle sådan nogle ting. Og, og og problemet er jo, hvis andre politikere skal skibe sig ind i det øh, projekt, øh, 
så skal de være ret overbeviste om, at, at det handler altså andet, om andet og mere end en person, der gerne vil skabe en platform for sig selv. Mm. Så det vil jeg i hvert fald godt lige se materialisere sig før, men man, man tror på det. Jeg, jeg tvivler på, at han får ret mange med. Hvis vi vender lidt tilbage til Venstre, hvad kan det så betyde, hvis Lars Løkke han starter et nyt parti? Vil det presse elementen, eller hvordan? Jamen selvfølgelig vil det da det, altså, altså af mange grunde. Altså del fordi, at, at altså, som nævnt, så kan det jo dårligt undgås, at, at Løkke kommer til at narme nogle stemmer på, på Venstre. Men også fordi, at, at man kan jo forestille sig forskellige debatter, hvor, hvor Ellemann og Løkke står over for hinanden, øh, og hvor Løkke øh, viser, at han er meget skarpere i sådan nogle debatter end Ellemann. Altså, Løkke er jo super god i sådan nogle som en-til-en-debatter, og i hele taget, altså i partileder rundt og den slags. Mm. Øhm, så selvfølgelig vil det da lægge et pres på Ellemann. Altså, han, han risikerer jo at komme til at stå som den der amatøragtige politiker, der for tidligt er, at, at har taget over efter godtfaren, ikke, der nu er, står i et andet parti. Så, så jo, det, det er der på alle måder en, en skidt udvikling for Ellemann, men, men det var svært for ham at undgå. Altså, det, det, det er jo noget, som, som Lykke har lagt op til i rigtig lang tid, og vel, altså på et eller andet plan var det måske, lå det allerede i korten, dengang han blev væltet som formand. Altså, han har jo Lige siden den tid var jeg rigtig bedt over, at han blev væltet som formand. Han synes, at han skarpede partiet en velsøj. Han synes, at han nu er blevet uretfærdigt behandlet af, af sit parti. Øh, og øh, på den måde er det måske ikke så overraskende, at han ikke kan affinde sig med en position i mm. baggrunden. Man skal vel også smide, mens hjernet er varmt, og vi snakker om det nu her. Mange medier taler om at mulighed for et parti, hvor han skal melde noget ud på et eller andet tidspunkt. Snart. Ja, det er jeg enig i, fordi altså, altså det er jo kommet netop i to etaper, ikke? Altså omkring bogen, hvor han sådan trådte vane og åbnede muligheden i, i første omgang, hvad der så selv var, var ret exceptionelt, når han var medlem af Venstre, han ikke ville afvise at starte en parti. Men altså, så nu, når han vælger sig ud af Venstre med et brag, øh, altså, han, han, kan ikke, han kan ikke blive ved, vel? Altså, det er jo ikke sådan, at, altså, det, det være for mærkeligt, hvis han så om et halvt år, så lige pludselig danner en ny parti, ikke? Der, altså, han må ligesom tage konsekvensen af det, han nu har meldt ud inden særlig længe, og det, det Altså, hvis det kan være mening i det, så må det være inden for den næste måneds tid. Mm-hmm. Erik Holstein, Altingets politiske kommentator. Mange tak, fordi du fortæller os om den her udvikling. Selv tak. Og tak til dig, der lyttede med til den her udsendelse. Du må meget gerne sprede rygter om vores nyhedspodcast i din omgangskreds. Sådan en anbefaling, den vægter altså godt, når man skal prøve noget nyt. Ellers så kan du også finde flere nyheder inde på altinget.dk. Mit navn er Henrik Axel Bugter, og vi lyttes ved. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30.000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.